0: Donc euh, Bonjour à tous, euh, Benoît et Marie-Cécile Gué, nous fêterons cette année nos 15 ans de mariage. Nous avons cinq enfants et nous sommes amis depuis quatre ans. C'est la première fois qu'on participe euh, à la session de sens, euh, donc c'est la première fois ici que nous devons enseigner, euh, donc euh, nous comptons sur votre indulgence. Euh, nous allons présenter euh, un petit peu ce qu'est pour nous la miséricorde, le joie de l'arrivée de la miséricorde. Euh, c'est essentiellement basé sur des réflexions communes, et puis à la lumière des enseignements qu'on a pu avoir, et puis aussi des lectures qu'on a pu faire. Euh, et il est étonnant de voir comme l'Esprit Saint nous éclaire tous de la même manière, parce que c'est bien de répéter les choses, donc nous avons aussi les œuvres de miséricorde repris les œuvres de Miséricorde de notre thème, et puis nous avons aussi terminé par la prière de Sainte Faustine. Comme ça, à la fin de la session, peut-être vous la connaîtrez par cœur. On a peut-être été un petit peu généreux, le Père Bernard, il faudra peut-être nous dire que ce n'est un peu long. Voilà. Donc commençons. « Je désire me transformer tout entière en ta Miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur, que le plus grand des attributs divins ton insondable miséricorde passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. » Ainsi priait Sainte Faustine, à qui Jésus a révélé sa divine miséricorde. Saint Jean-Paul II va encore plus loin et voulait certainement préciser la pensée de Sainte Faustine en disant « La miséricorde, ce n'est pas un simple attribut de Dieu, c'est son nom. » Ce thème est d'ailleurs développé par le pape François dans son livre « Le nom de Dieu est miséricorde ». En priant ainsi, Sainte Faustine demande que Dieu vienne combler son âme et son cœur, afin d'être à son tour pleine de miséricorde pour son prochain, pour les personnes qui nous entourent. Autrement dit, je ne peux aimer mon Dieu, mon prochain qu'à travers Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit Jésus. Et comment nous a-t-il aimés? À travers l'amour de son Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Pour résumer, la miséricorde, c'est accueillir son prochain sans tenir compte de son état de vie, sans le juger et avoir des paroles ou des gestes qui pourront l'aider à avancer dans sa quête de la vie éternelle. Tout homme est appelé à la vie éternelle. Jésus a donné sa vie pour la multitude. D'ailleurs, Christopher West, dans son livre « Théologie du corps pour les débutants » dit « Derrière chaque péché, derrière chaque conduite désordonnée, se trouve un désir humain authentique » Qui est fait pour être comblé par le Christ et l'Église. Au fur et à mesure que nos désirs sont détordus, nous prenons conscience que ce que nous désirons vraiment, c'est l'amour éternel et la joie. C'est pour cela que nous sommes créés. La miséricorde est donc une victoire, pas seulement contre le péché, mais contre la mort spirituelle, les obstacles et les tentations. Mais voilà comment rayonner de cette joie de la miséricorde. Pour rayonner de la joie de la miséricorde, il nous faut vivre de la miséricorde. Et pour vivre de la miséricorde, il nous faut en avoir fait l'expérience. Et faire l'expérience de la miséricorde, c'est laisser notre cœur et notre corps se remplir de l'amour de Dieu. Cela revient à contempler le Christ qui doit être notre modèle. Difficile de prime abord, mais en approfondissant les Écritures et en se laissant enseigner, nous comprenons que Jésus lui-même nous a donné toutes les clés. Et à la lumière du magistère de l'Église... Nous découvrons que les portes couvrent ces clés et derrière lesquelles se cache le trésor des œuvres de la Miséricorde. Ce sont les œuvres de la Miséricorde. Le Saint-Père a voulu que chacun redécouvre ce trésor de manière plus particulière en cette année jubilaire.
1: Tout d'abord, vivre de la Miséricorde pour témoigner de sa joie. Ayant reçu l'amour miséricordieux de Dieu, l'homme pardonné en devient le témoin ardent, surtout auprès des pécheurs. Il s'engage à proclamer la justice de Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il renonce à sa conduite et qu'il vive. C'est ce que nous dit saint Jean-Paul II dans un commentaire du psaume 50. Cela nous renvoie aussi à cette parole de Jésus aux pharisiens en présence de Marie-Madeleine, « Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Cela laisse entendre, nous dit le père Michel-Marie Zanotis « Tant pis pour les justes et les prétendus justes. Celui qui s'imagine ne pas avoir besoin de pardon aura du mal à aimer ses frères, à les comprendre et à les pardonner. Mais attention à la manière dont on se sent pécheur. Oui, en tant que chrétien, je sais que je suis pécheur et je sais aussi que grâce au sacrement de réconciliation, Dieu déversera sur moi son amour afin de me purifier. Mais attention aussi de ne pas banaliser cet acte et je rappelle là ce qu'a écrit le cardinal Joseph Ratzinger, que le père Bernard a cité tout à l'heure. « La miséricorde du Christ n'est pas une grâce à bon marché, elle ne suppose pas la banalisation du mal. » Tout va donc dépendre de comment je vis cette demande de pardon. L'Église nous donne un exemple de grands saints qui ont vécu de la miséricorde de Dieu sans pour autant avoir été de grands pécheurs. Peu importe si nous sommes tombés dans le ravin ou non, nous devons avant tout nous reconnaître pécheurs. Nous devons comprendre que contempler la croix, c'est reconnaître que Jésus est mort pour me sauver. Mère Teresa a vécu la nuit de la foi et pourtant elle a déplacé des montagnes. Elle savait que son nom était inscrit dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux, disait Jésus à ses disciples, qui se vantaient d'avoir soumis les démons. Savoir que Dieu nous aime à ce point nous permettra alors, à l'image de tant de saints, de proclamer la justice de Dieu.
0: Cela fait 40 ans que je connais la famille missionnaire de Notre-Dame. Pendant ces quarante ans, j'ai pu voir, essentiellement dans la manière de vivre le Tridium Pascal, le souffle de l'Esprit Saint donné l'âme de la communauté. Dans un premier temps, je n'ai pas toujours compris les changements opérés pour entrer toujours davantage dans un, cœur avec Jésus et dans un cœur à cœur avec Jésus et sa mère, la Très Sainte Vierge Marie. Néanmoins, j'ai toujours accepté ceci à la manière d'un enfant, car je savais que ces changements étaient voulus par Dieu. En restant fidèle à Saint-Pierre de Colombier, en participant au Tridium Pascal, il m'a été donné de comprendre davantage le mystère de l'incarnation et comment Jésus s'est transformé en fils prodigue pour nous montrer le chemin vers le Père. Puis comment par sa mort sur la croix, il nous a rachetés de nos péchés afin que nous puissions un jour bénéficier de la vie éternelle en louant et glorifiant Dieu. Je ne suis pas un adepte de la lecture, je dirais même que je n'aime pas lire. Il a bien fallu pourtant me former. Cette formation, je la dois essentiellement à la famille missionnaire de Notre-Dame, à travers les différents enseignements et activités qu'elle propose. Ils m'ont fait comprendre que le Christ devait être notre modèle et que notre mère, la Très Sainte Vierge Marie, était le chemin pour y arriver. Notre-Dame des Neiges aide-nous à monter sur le rude sentier qui vers Dieu montera. Le baptisé doit donc avoir comme unique but d'imiter le Christ dans l'Évangile, nous voyons que ce sont les pécheurs qui cherchent le Christ, à l'exemple de Zachée ou Marie-Madeleine, et non lui qui vient les chercher. Il voyait son cœur compatissant, son absence totale de jugement, son amour débordant. Voilà la véritable miséricorde, ressentir dans son cœur le malheur d'une autre personne. Il nous faut développer notre sensibilité à la détresse d'autrui. En plus d'un cœur compatissant, notre manière d'accueillir les personnes est importante. Il ne fait pas de dire la vérité, il le faut bien sûr, mais encore faut-il qu'elle passe et qu'elle soit reçue. Il faut aimer la vérité, mais pardonner le pécheur, car la miséricorde de Dieu va plus loin que l'acte commis. Dans sa catéchèse sur la théologie du corps, saint Jean-Paul II dit « Le corps, en effet, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible. » Le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché en Dieu de toute éternité et en être le signe. Que dit Jésus à son Père après avoir tressailli de joie ?« Je te bénis, Père Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l'avoir révélé aux tout-petits. Et que révèle-t-il aux tout-petits, à ceux qui ne demandent que d'être comblés de l'amour de Dieu eh bien, il révèle que le mystère caché en Dieu est la miséricorde. Ainsi comme Jésus, je peux tressaillir de joie car mon nom est inscrit dans les cieux. Alors Dieu se servira de nos pauvres corps pour passer dans les âbles. Notre sourire doit être le reflet de Dieu. J'aime cette devise du Père Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Il ne faut pas que Dieu déçoive à cause de moi.
1: Faire du bien autour de nous. Nous essayons de le faire tous les jours et nous pensons peut-être comme les disciples bien le faire. Or, Saint Paul dit « Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas », ce qui est étonnant de sa part. Mais c'est pour mieux nous rappeler que le bien que nous voulons faire fait du mal si nous en ressentons une autosatisfaction. Saint Paul nous invite ici à nous convertir, à transformer notre geste bon en un geste de miséricorde. « Ce n'est pas moi qui agis, c'est le Christ qui agit en moi. » Et Jésus nous en donne la clé. Après avoir entendu Jésus dire aux disciples, « Ne vous réjouissez pas de ce que vous commandez aux démons, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Après l'avoir vu tressaillir de joie sous l'action de l'Esprit-Saint, après l'avoir entendu remercier son Père de l'avoir révélé aux tout-petits, il leur dit enfin comment exercer la miséricorde au nom de Dieu. » Et comme souvent, il parle en parabole, la parabole du bon samaritain, la parabole clé pour comprendre la miséricorde. Même si nous l'avons entendu dimanche dernier, nous pensons utile de la rappeler. L'homme de loi, un de ceux à qui le Père a caché le mystère de la miséricorde, va lui poser la question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Et Jésus répond, que dit la loi « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. »« Tu as répondu juste, » dit Jésus, « fais cela et tu vivras. » Remarquons que Jésus n'entre pas dans l'argumentation. Bien des fois, nous avons voulu essayer de convertir, d'argumenter, et finalement le résultat était l'inverse de celui escompté. Mais l'homme de loi continue « lui veut essayer d'argumenter avec Jésus et qui est mon prochain Jésus reprit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups s'en allèrent, le laissant à demi-mort un prêtre vint à descendre par ce chemin-là il le vit et passa à outre pareillement, un lévite survenant en ce lieu le vit et passa outre mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui, ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai à mon retour ».« Lequel de ces trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme, tombé aux mains des brigands ?» Il dit, « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même.
0: » Que essaie de nous dire Jésus à travers cette parabole Loin de nous l'idée de prêcher, nous voulons simplement dire comment ce passage de l'Évangile nous a aidé à comprendre la miséricorde et comment la joie qui en découle peut rayonner autour de nous. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem est considérée comme la ville sainte et se situe plus haut que Jéricho, qui a une altitude située aujourd'hui aux alentours de 240 mètres au-dessous du niveau de la mer. Cet homme est à Jérusalem, il a en sa possession tout ce qu'il faut pour être heureux, mais il décide de partir. Nous pouvons faire le lien ici avec le fils prodigue qui demande à son père sa part d'héritage avant de partir dans le monde. Mais il ne tombe pas de tomber au milieu des brigands, c'est-à-dire au milieu des biens de ce monde. Ces biens qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, le laissent pour mort. Donc, sans défense, les biens de ce monde ne manqueront pas de nous entraîner vers le fond, de nous dépouiller de notre foi et ainsi de nous couper de l'amour de Dieu. Les personnes qui se disent bien intentionnées ignorent souvent les blessés, le blessé, car ils n'ont pas compris qu'observer la loi sans amour sans l'amour de Dieu ne produit aucun fruit. Mais Dieu n'a de cesse d'aimer sa créature. et nous envoie son Fils, le bon Samaritain. Que nous dit l'Évangile En le voyant, il est rempli de compassion. Il s'arrête, le soigne et le charge sur sa propre monture. Oui, Jésus vient dans le monde pour nous sauver. Il est rempli de compassion et ne désire qu'une seule chose, que mon nom soit inscrit dans les cieux. Il ne peut se résoudre à m'abandonner à la mort. Il va donc s'arrêter, me soigner, me conduire à l'auberge, l'église. Et Jésus ne va pas en rester là. Ce que nous sommes peut-être tentés de faire, on peut s'arrêter, donner quelques conseils pour réconforter sans aller à l'étape suivante. Lui, Jésus, le bon samaritain, va, après nous avoir chargé sur ses épaules, nous conduire à faire l'expérience de la miséricorde, conduire, conduire l'homme blessé à l'endroit même où il pourra vraiment guérir de ses blessures, le conduire à faire partir du corps du Christ qu'est l'Église. Jésus, à travers le bon samaritain, nous invite à mettre le blessé à l'abri et à le confier à l'aubergiste, à qui il ne manquera pas de donner deux pièces d'argent pour prendre soin de lui. La signification, ou une des significations que nous a proposées par les Pères de l'Église, la voici. Par ces deux pièces, Jésus nous donne le Père et l'Esprit-Saint. Ainsi voici la Trinité réunie. Et avant de partir, comme pour annoncer sa passion, il dit que tout ce que l'aubergiste aura dépensé en surplus, il lui revaudra dès son retour. Autrement dit, tous les biens qu'il aura faits lui donnera droit au royaume des cieux. Mais si Jésus part, comment le mystère trinitaire peut-il encore être présent parmi nous En confiant le Père et l'Esprit-Saint à l'aubergiste, à Saint-Pierre et à ses successeurs, il se rend présent à travers le Saint-Sacrement, rempli d'amour du Père et avec l'aide de l'action de l'Esprit-Saint, le prêtre rend réellement présent Jésus parmi nous. Dans chaque messe, la passion non sanglante de Jésus nous nourrit et nous guérit. En cette année sainte de la miséricorde, en priant aux attentions du Saint-Père, successeur de Pierre, en assistant à la Sainte Messe, en y recevant le Christ en notre corps, après avoir reçu l'amour de Dieu à travers le sacrement de réconciliation, nous sommes en mesure de charger sur notre monture les âmes blessées, pour les conduire au bonheur éternel en franchissant la porte de l'auberge par excellence, la porte du paradis représentée par la porte sainte. Oui, il faut être compatissant, il faut savoir reconnaître que Dieu m'a porté sur sa monture, qu'en retournant vers le Père, il a inscrit mon nom dans les cieux. Ainsi, je serai à mon tour rayonné de la joie de la miséricorde. Mais comme le dit saint Paul, nous l'avons déjà dit avant, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais Jésus nous laisse pas seuls, il nous a donné les moyens pour y arriver, il nous a laissé les œuvres de miséricorde.
1: » Nous allons parler des œuvres de miséricorde, un petit peu différemment de ce dont, a parlé, dont ont parlé Marie-Christine et Nicolas tout à l'heure, Enfin, on va essayer. « Le rayonnement de la miséricorde autour de nous peut s'exercer par les œuvres de miséricorde que l'Église nous donne et que le catéchisme de l'Église catholique définit ainsi. » Les œuvres de Miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles. C'est en ces termes que dans la bulle d'indiction du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le Saint-Père nous parle de ces œuvres données par le Christ lui-même. J'ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de Miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau de ses œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. Le pape énumère ensuite les sept œuvres de miséricorde corporelle, puis les sept œuvres de miséricorde spirituelle, qu'on a entendu tout à l'heure et puis que nous reprendrons tout à l'heure aussi. Et le pape termine ainsi « N'oublions pas les paroles de Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous pourrions y ajouter « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Alors, pourquoi exercer ces œuvres de miséricorde Jésus lui-même nous en donne la réponse. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le Christ dit aussi à Sainte Faustine « Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le premier, l'action. Le deuxième, la parole. Le troisième, la prière. Ces trois degrés renferment la plénitude de la miséricorde et c'est la preuve irréfutable de l'amour envers moi. De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. » Les œuvres de miséricorde recoupent donc ces trois aspects, actes, paroles et prières, et ils sont donc complémentaires. Alors Énumérés à la suite, voilà ce que cela donne. Pour les œuvres de miséricorde corporelle, donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, accueillir les étrangers, vêtir ceux qui sont nus, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Et pour les œuvres de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner aux ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et prier, pour, et prier Dieu pardon, pour les vivants et pour les morts. Pris ainsi de manière séparée, il nous semble que nous risquons de passer à côté de quelque chose. Essayons maintenant de les lire de manière alternée d'essayer de mettre en relation les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles. Voici ce qu'on obtient. Donner à manger aux affamés, conseiller ceux qui sont dans le doute. Donner à boire à ceux qui ont soif, enseigner aux ignorants. Accueillir les étrangers, avertir les pécheurs. Vêtir ceux qui sont nus, consoler les affligés. Assister les malades, pardonner les offenses. Visiter les prisonniers, supporter patiemment les personnes ennuyeuses et ensevelir, ensevelir les morts, prier Dieu pour les vivants et pour les morts.
0: Que remarquons-nous La miséricorde spirituelle vient transformer notre geste de miséricorde corporelle en un geste rempli d'amour. Ne faisons-nous pas quotidiennement des actes de miséricorde corporelle, par exemple, donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif. Laissons-nous nos enfants avoir faim et soif est-ce que les sœurs ne nous ont pas concocté de repas délicieux pour cette session Oui, tous les jours nous en faisons. Alors pourquoi le monde va si mal Nous en avons eu un triste exemple encore il y a quelques jours. Pourquoi cette joie de cet acte corporel miséricordieux vis-à-vis -vis de mon prochain ne transforme pas le monde Peut-être simplement parce que je n'y mets pas l'amour de l'acte spirituel correspondant. C'est Jésus lui-même qui nous donne la manière dont nous devons aimer. Rappelons ce que rapporte Saint Matthieu dans son évangile. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à boire, j'ai eu soif et vous m'avez donné j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade, vous m'avez visité, prisonnier, vous êtes venu me voir. » Mais comme pour l'homme de loi, Jésus veut que par notre intelligence nous fassions le pas suivant nous laisser remplir de l'amour de Dieu pour transformer ce simple geste humain en un geste de miséricorde, en un geste divin. Ainsi, si l'on reprend une à une les œuvres corporelles et que nous les éclairons à la lumière de la miséricorde spirituelle associée, nous n'aurons pas la même vision et la même approche. Donnez à manger aux affaimés, éclairés par conseiller ceux qui sont dans le doute. Vous rappelez-vous la phrase de Christopher West Derrière chaque péché, derrière chaque conduite désordonnée, se trouve un désir humain authentique qui est fait pour être comblé par le Christ et l'Église. Aujourd'hui, le monde est malade, il a besoin d'une autre nourriture pour qu'il puisse se détordre. Tout ce qu'il mange semble avarier ou ne semble pas le rassasier. Comment calmer cette faim Benoît XVI l'a bien remarqué quand il a dit « Le temps sont propices à un retour à Dieu ». Oui, il est temps pour le monde de retrouver le chemin de l'auberge. Mais pour cela, il nous faut aller dans le monde. Il nous faut aller à la rencontre des personnes. Il faut leur montrer que la, leur faim sera apaisée s'ils passent la porte de cette auberge. Oui, levons le doute de ceux qui ont faim en leur conseillant la même auberge que celle que Jésus nous a conseillée. Ils recevront le corps du Christ et seront comblés. Permettez-moi une petite parenthèse pour rendre grâce à Sir Paul Dominique. Une sainte parole de miséricorde pour conseiller ma tante, qui était dans le doute, a produit de grandes grâces. « Tu refuses ce qui t'est demandé », dite de manière assez énergique. Ma tante a claqué la porte et a disparu pendant trois jours avant de revenir. Cette phrase a permis à ma tante de dire « en toute liberté son oui ». Cette réponse par ricochet a permis à sa famille de faire la connaissance de la famille Dominique, et de son charisme propre ils m'ont pour ma part tant donné et continué de le faire un simple petit acte de miséricorde peut être anodin au premier abord mais peut produire de grandes choses
1: deuxième œuvre de miséricorde donner à boire à ceux qui ont soif éclairer par enseigner aux ignorants souvent un bon repas s'accompagne aussi d'une bonne bouteille mais si dans la première œuvre de miséricorde nous conseillons à notre prochain d'en les manger à l'auberge du Christ, la deuxième nous obligera à le conseiller sur le vin à prendre avec son repas. Et quel est-il ce vin La prière. Oui, nous avons besoin du corps du Christ, mais nous devons étancher notre soif par la lecture des saintes écritures et par la prière. « J'ai soif », a dit Jésus sur la croix, « et qu'avons-nous fait ?» Nous lui avons tendu une éponge avec une boisson vinaigrée pas vraiment le meilleur vin. Mais Jésus avait avant tout soif du genre humain. Il était là sur la croix avec un regard plein d'amour et ne pouvait que constater que certains refusaient encore cet amour. Alors quelle joie pour Jésus, cette demande de pardon du bon larron Lui, l'ignorant, a su demander à boire à celui-là seul qui peut nous désaltérer. Il a mis en pratique cet enseignement de Jésus à la Samaritaine « Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Le » bon, Le bon larron dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras en ton royaume. » À cette parole, je pense que Jésus a doublé toute sa douleur pour faire place à une joie vraiment profonde. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes sur la terre. Et Jésus... Le Fils prodigue qui s'est chargé du péché du monde, à qui le Père a pardonné, ne pouvait pas en faire autant. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le jardin. Quelle douce consolation pour Jésus que ce bon larron. Ainsi, donner à manger ne suffit pas. Il faut aussi donner à boire à ceux qui ont soif. Il faut leur enseigner l'amour du prochain pour qu'ils puissent, à l'image du bon larron, voir inscrire leur nom dans les cieux.
0: Accueillir les étrangers, éclairé par avertir les pêcheurs. C'est certainement les œuvres de miséricorde la plus difficile à commenter. Si on se focalise sur accueillir l'étranger ou avertir les pêcheurs, nous risquons de passer à, quel... à côté de quelque chose d'encore plus grand et surtout de tomber dans l'excès, ce qui aura des conséquences plus destructrices encore. Accueillir l'étranger, nous le voyons aujourd'hui, avec, avec les tragédies quotidiennes que vivent les migrants qui doivent quitter leur pays, leur patrie, parce que le monde préfère faire la guerre au lieu de poser des actes de miséricorde et les réactions qui en découlent. Avertir les pécheurs, cette œuvre de miséricorde trouve son fondement dans l'évangile de Saint Matthieu sur la correction fraternelle. « Si ton frère vient à pécher, va le retrouver et reprends-le, seul à seul. S'il n'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres pour que toute affaire soit décidée » Sur la parole de deux ou trois témoins. Que s'ils refusent de les écouter, dis-le à la communauté. Et s'ils refusent d'écouter, même la communauté, qu'ils soient pour toi, comme le païen et le publicain. C'est une parole forte de Jésus, mais attention de ne pas tomber dans l'excès. Jésus n'a jamais condamné le pécheur, il n'a jamais cherché l'argumentation. Il a, par de simples exemples, essayé d'éclairer les consciences. Reprenons l'exemple de la femme aldutère. N'essayait-elle pas de combler son désir humain dans les hommes avant de croiser le regard de Jésus Il n'y a pas eu besoin de beaucoup de paroles pour qu'elle puisse repartir en paix. Ainsi, pour éviter de tomber dans l'excès, il nous paraît plus que pour les autres œuvres de miséricorde nécessaire d'exercer ces actes de miséricorde comme un ensemble. Considérons l'homme pécheur comme l'étranger, celui qui ne connaît pas Jésus ou simplement celui qui s'en éloigne un peu comme l'homme qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Et comme nous avons fait l'expérience de cette route, il est sage de l'avertir du danger qui le guette. « À quoi te servira-t-il de conquérir le monde si tu viens à perdre ton âme ?» disait Saint Ignace à Saint François-Xavier. Mais il ne l'a jamais dissuadé de continuer sa route. Il s'est tenu prêt à aller le ramasser pour le conduire à l'auberge si cela s'avérait nécessaire. C'est difficile malgré le tout. En effet, la correction ne doit pas être un jugement, mais un service de vérité et d'amour du prochain. On accueille le pécheur comme un frère et non comme un ennemi. Le plus beau cadeau que l'on peut faire à quelqu'un, c'est de le conduire sur le chemin de la vérité. Ce n'est pas douter qu'il est plus grand que son péché, que son nom est aussi inscrit dans les cieux. Nous n'aurions pas eu saint Augustin sans sainte Monique, ni bienheureux Charles de Foucault sans sa cousine.
1: Quatrième œuvre, Quatrième Vêtir ceux qui sont nus, éclairer par consoler les affligés. Vêtir ceux qui sont nus, ce geste reste l'image que nous avons de Saint Martin, qui donna son manteau à un pauvre qui n'était autre que le Christ. D'ailleurs, ce geste a certainement inspiré Don Louis Hervé, prêtre de la communauté Saint-Martin, qui donne ce conseil, que je trouve très bon Faites vos placards. Il est étonnant de voir ce qu'on peut amasser comme habit. Benoît me dit tout le temps qu'il a l'impression de vivre dans un placard. De nos jours, nous sommes poussés à la consommation et pour consommer davantage, nous sommes poussés à revendre nos vieux habits pour en acheter d'autres. Ainsi, nous risquons de revêtir les habits des biens de ce monde qui ne nous satisferont jamais, plutôt que de revêtir le manteau de Saint-Martin à l'image du Christ, ce qui nous apportera joie et consolation. Oui, soyons-nous aussi des Saint-Martin pour consoler notre prochain « Revêtons-le de l'habit de lumière qu'est le Christ. »« Et si, en faisant nos placards, nous pouvons habiller ceux qui en ont besoin, alors n'hésitons pas. »« Mais mettons dans cette démarche tout l'esprit de Saint-Martin pour que ce geste devienne vraiment miséricordieux. » Cinquième œuvre, « Assister les malades, éclairés par pardonner les offenses. »« Séparément ou mises en relation, ces œuvres ne semblent pas poser de problème. » Mais ce qui semble évident de prime abord ne l'est certainement pas. Se mettre au chevet du pêcheur demande d'avoir une grande foi. La troisième œuvre nous dit qu'il faut accueillir l'étranger et avertir le pêcheur. « Attention, tu te brûles les ailes. » Mais que se passe-t-il si se brûle effectivement les ailes Il faut le conduire à l'hôpital pour qu'il reçoive des soins, mais le résultat n'est pas garanti. Seule la foi que nous mettons en la miséricorde pourra le sauver. Oui, il faut croire que le sang jailli du cœur de Jésus pourra le sauver, une sorte de transfusion sanguine. D'ailleurs, lorsque Jésus est de retour à Capharnaüm et que quatre hommes n'hésitent pas à casser le toit pour descendre le brancard à ses pieds, que dit-il en voyant la foi de ces hommes ?« Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Blasphème » Blasphème Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul Et Jésus va poser un acte fort. « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton bancard et rentre chez toi. » Sœur Paul, dont nous avons parlé brièvement plus haut, visiter les malades. Cet acte n'est pas donné à tout le monde, car avant tout il ne s'agit pas de prendre la croix de la personne souffrante, mais de l'accompagner dans une démarche de don de soi. Il s'agit de la présenter au Christ et de la lui confier. Et pour, ceux pour, et, pardon, et pour ceux pour qui ce n'est pas la vocation, il y a la prière, le deuxième aspect de la miséricorde que précise Sainte Faustine. « Sans la foi, l'amour, il nous est impossible de pardonner. Mon Dieu, mieux vaut mourir que de passer un seul instant sans que je vous dise que je vous aime, disait le Saint curé d'Ars. »« Cet amour pour Jésus a rejailli sur son prochain. » Imaginez-vous que le diable lui aurait dit « S'il y avait trois prêtres comme toi dans le monde, je n'existerai plus. » N'ayons pas peur de solliciter nos médecins des âmes, même pour une petite plaie. Ne faisons pas de l'automédication. Nous risquons d'aggraver la blessure. Et gardons la foi.
0: Il faut qu'on accélère, je crois qu'on est un petit peu en retard. Visitez les prisonniers éclairés par supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Nous avons comme geste fort la visite de Saint Jean-Paul II à son agresseur ou la messe célébrée dans une pression par le pape François en cette année de la miséricorde. Comme s'il voulait nous montrer que malgré les murs, si nous ouvrons la porte du Christ, nous sommes libres. Même si nous ne sommes pas entre les quatre murs d'une prison, sommes-nous vraiment des hommes libres Non. Nous avons été créés libres, mais nous sommes devenus esclaves du péché. Ainsi, pour nous libérer du péché, nous devons nous rassasier à la source de la vie, en participant à la sainte messe et en ayant recours au sacrement de réconciliation. Imaginons-nous ce, ce que c'est pour nos prêtres qui nous écoutent en confession. Pensez-vous qu'ils écoutent avec joie ce que nous leur disons ?« Je pleure de ce que vous ne pleurez pas », a répondu le saint curé d'Ars à une personne qui se confessait et qui lui demandait pourquoi il pleurait. Quel acte de miséricorde Alors si une personne prisonnière de ce monde ne sommes pas élevés les niveaux de la conversation, prêtons y une oreille et prions intérieurement pour que l'Esprit-Saint puisse venir éclairer son cœur et la libérer. Et voici les résultats. Ce sont des millions de jeunes réunis autour du pape tous les quatre ans. En effet, lors des premières JMJ, le pape Jean-Paul II a su se montrer patient et plein de miséricorde envers ces jeunes qui ne comprenaient pas encore qu'ils étaient appelés à devenir la lumière du monde et le sel de la terre. Il fallait danser, chanter, faire du bruit. Mais la patience de Jean-Paul II a été récompensée, et aujourd'hui le monde tremble en voyant les jeunes du monde entier se réunir autour de leurs bergers pour rayonner de la vraie joie de la miséricorde. Prions bien pour ces prochaines JMJ de Cracovie. Il y enfin la septième ensevelir les morts, éclairée par prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Cette septième œuvre de miséricorde corporelle ne trouve pas son fondement dans Matthieu, mais dans le livre de Tobie et j'enterrai quand je voyais les cadavres de mes compatriotes jetés par-dessus les remparts de Ninive. Être privé de sépulture en Israël était perçu comme un mal horrible, comme faisant partie de ce châtiment dont on menaçait les impies. Et pourtant Jésus disait à un de ses disciples qui voulait aller enterrer son père, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Il semblerait y avoir une contradiction, mais en fait il n'en est rien. Jésus, de manière certes, un peu brutal, nous invite à ne pas regarder en arrière et à le suivre. Ce n'est pas parce que mon Père est mort que je dois m'arrêter. Ce n'est pas parce que je mourrai sur le bois de la croix que tu ne devras plus parler en mon nom. En cette année de la miséricorde, le Pape nous donne l'occasion d'obtenir l'indulgence plénière pour les âmes du purgatoire. Alors ne soyons pas frileux. Quel est ce mal qui nous empêche d'accomplir ce geste de miséricorde Pourquoi est-ce que je préfère rester avec les morts plutôt que de suivre Jésus oui, soyons des vivants témoins de l'amour de Dieu pour que la joie de la miséricorde puisse rayonner dans le monde.
1: En conclusion, nous voulons dire que tout ce travail a eu le mérite de nous montrer combien nous sommes petits et faibles dans l'exercice de la miséricorde. Bien évidemment, notre Seigneur Jésus est patient et sa miséricorde envers nous est infinie. Il a donné sa vie pour la multitude et ne désire qu'une seule chose, que chacun puisse avoir son nom inscrit dans les cieux. Ce sera la rançon de notre travail de miséricorde. Nous avons reçu la grâce de naître dans une famille chrétienne. C'est exigeant de rester fidèle à cet enseignement. Mais si nous tombons, ne doutons pas de l'amour de Dieu. n'ayant pas peur d'appeler au secours. Jésus n'a pas laissé Pierre se noyer.
0: Donc je passe en a encore peu de temps, mais en conclusion, on voulait terminer avec la prière de Sainte Faustine. <rire> Donc on vous la rappelle.
2: Ô très sainte Trinité,
0: je désire adorer votre
2: miséricorde par chaque souffle de mon être, chaque battement de mon cœur, chacune de mes pulsations. Je désire être tout transformé en votre miséricorde et être ainsi un vivant reflet de vous, Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, votre insondable miséricorde, se déverse par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je cerne la beauté mon, dans l'âme de mon prochain
1: et que je lui vienne en aide.
2: Aidez-moi, Seigneur, pour que mon œil soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aidez-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse afin que je ne dise jamais du mal de mon prochain, mais que j'ai pour chacun d'eux un mot de consolation et de pardon. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes œuvres, afin que je sache faire du bien à mon prochain, et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain. En dominant ma propre fatigue et ma lassitude, mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aidez-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, ont abusé de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que votre miséricorde repose en moi, Seigneur. Vous m'ordonnez vous-même de m'exercer aux trois degrés de miséricorde. Le premier, l'acte de charité, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, la prière.
0: Si je ne peux témoigner la miséricorde,
2: ni par l'action, ni par la parole,
1: je le pourrai toujours par la
2: prière. J'envoie ma prière même là où ah, je, je ne suis, suis pas allé physiquement. Ô oh oh Jésus, transformez-moi en vous, car vous pouvez tout. Vous. Amen.